0: 小明
1: 这个二零二零年实在是太不意了。好嘛，别提了，因为这疫情闹的啊，我觉得现在国外啊都跟那僵尸片儿似的，咱也不敢去了。出去不管是给自己添堵，给别人也添麻烦，你说怎么办呢
0: ？没事儿，咱不出国啊，也能来个环球体验。呃，这个十月份啊，弘扬家具天津佳怡店举办环球体验，家居大赏的万国家具优惠活动。然后，中国、德国、意大利、法国、美国等知名品牌一并挑个够
1: 、哎，可真是够全的啊！哎，而且还有现场还有三百个超值福袋，到店就能领。然后，这弘扬家具在哪儿呢？弘家弘扬家具家具店，弘弘弘扬家具天津家宜店，就在友谊路十六号啊，这个酒吧街恒基小镇旁边。哎，相信大伙儿平时都路过过啊，嗯，嗯大
0: 伙儿都记住了这个地址啊，哎
1: 、嗯，好。哎，前面说了一段这个啊，这我们这里是闲吧电台，我是小明
0: ，哎、呃，我是曹瑞
1: 。对，然后大家听了这段之后，应该要知道我们这一期呢是一个品牌合作的节目，对对对、嗯，是和这个弘扬家居天津家宜店合作的一期节目，哎，共同
0: 策划了这期节目的主题，嗯嗯、这咱这期节目的主题是什么呢？是电影中的万国家居展，嗯嗯、对。哎，咱之前啊，闲牌电台啊，总聊这个电影的节目是吧？嗯，嗯但是咱啊，对这个电影里边的这个家居装饰啊，确实不太了解，也没有细致的聊过。嗯，嗯咱今天啊，请来一个专业的，因为咱啊以前也不专业，嗯，咱请来一个专业的设计师。嗯，是谁呢？哎，是这个。
1: 弘扬弘扬家居特约的家装设计师，以及盛唐设计的创始人，就是我们现在对面这位帅气的吴老师，跟大家打个招呼。哎、打个招呼，大家
2: 好，大家好。哎、嗯
1: ，其实呢，这个我觉得电影家居这块呢，按这个电影的分类，应该算一个美术的范畴，是吧？就美术置景。去去干这块儿的事儿啊，
2: 它属于环境艺术类的，嗯，嗯，环境艺术类的环艺，嗯
1: ，所以呢，就是其实呢，这个需要就是有很多的功功底才能把这个美术做、啊、做,做好。但是呢，今天我们请来这位吴老师，您先自己给自己做一个简单的介绍吧，您从业经历啊什么的、哎好。好嘞，好嘞，
2: 好嘞，呃，大家好。呃，我是弘扬家居的特约设计师，呃，同时的话也是咱们盛唐，呃，装饰空间这个设计的这个创始人，我、嗯、叫吴胜。然后的话呢，从业的话，今年是第十八个年头了，第十八个年头，嗯、呃，正好呢来到咱们这个这个前代电台啊，现代电台，然后呢聊一聊电影的话题，的同时呢再聊一聊，呃，他们相应的这个。布场的这些设计、嗯，哎，以及家居装饰，对对对对这些方面的东西。嗯
3: ，对
1: 。我有一个小问题啊，先问你一下，因为这个十八年可不是一个小小年头了。对对，在这个从复杂的从业经历当中啊，您这个设计过最大的空间有多大？最小的空间有多小？嗯嗯，
2: 嗯呃，如果说大的话呢，呃，最大的有两万多平米吧。
1: 我想问问您，啊、这个南开大悦城是几万平米？我给大伙一个想象，
2: 他这个应该是也差不多的一个一个也过对，也是过万的一个整体的一个体量，啊，因为单展空间的话，像一般这种呃上展的空间，单层的空间都会都会基本上都在三千平米以上，嗯啊，它的分楼层的一个叠加嘛，对对吧？嗯，小的呢，小的，小的三平米，五平米，
0: 这三平米和五平米是一个。是不是
2: 就是一卫生间哦，就是一个卫生间。啊、嗯，我
0: 想了半天啊，这个三平米、三平米、五平米
2: ，睡觉的地儿都不够。对啊、哦，太小了啊，够了够了，一张床够了啊，是吧？对,对
1: ,对不有那俗话吗？说人,人怎么之后就那个啊？啊对。那我想好奇了，就您这么一个这个知名的设计师吧，在天津至少来讲。现在您是什么时候？谁找您还设计一个这么小的一个地儿呢？
2: 有点、哎、<呦>小大材小用了呀，这不、个？哎、呃，其实也不是大材小用吧，因为作为空间设计的这个设计师来说的话呢，那其实对于我们来说案子没有大与小之分哦、嗯、啊，只有客户的需求点跟认可度的问题。嗯，那、啊、对于我们来说的话呢，像这个三五平米的话，它只是一个卫生间的一个提升改造，嗯啊，更多呢是想把这个打造成一个主题。嗯。嗯打造成一个主题，同时的话呢，因为客户的需求呢，因为毕竟客户是一个球迷哦、oh. 啊，他在做这一方面的时候的话呢，他希望把这个卫生间吧，由以前的一个公共卫生间变成现在一个主题性的一个卫生间，让做足球哎，对对对对对对对，<笑>然后呢，让他的这些朋友们呢更有体验感， uh. 但同时呢，上个厕所的时候呢，也不能耽误直播哦， oh. <笑>也不能耽误直播， oh. 不
0: 耽误看球哎，对对对，对以前我只听说过这个足球主题的酒吧啊。Uh. 足球主题的可能是酒有酒店，嗯，对吧
1: ？可能在那个，可能在这个马桶脏一块，后面那墙上放了一个普拉蒂尼的切皮球椅，这种。但从来
0: 没听说过这个足球主题的厕所，对对对对那我之
1: 前有去过一个，上海有一个酒吧，就是一帮老外看球的地儿。那酒吧我觉得设计的特别牛逼，啊，就是因为这个去看球的人，你都是球迷，就是不想错过一秒钟，就随时都得看球，所以他在那个男卫生间里边做了一个。特别大的小便池，这大通铺似的，然后所有人都在那儿尿，在那个墙上有一亚克力板，嗯，在亚克力板里边嵌进了两个也不三个那种大电视，然后还在眼球，嗯，然后这个眼球同时就是你同时尿了尿，你就抬头就能看见球，然后你要对这个球员不满意，还能滋滋滋滋 C 罗啊，滋滋梅西啊，这个挺有意思的，我觉得就是来个靶子，嗯。嗯其实这说到这儿呢，就是说这个，我觉得这个环境装饰也好，室内装饰也好，它确实是有很多可以发挥想象的地方。<对>你要跟这个人的需求、场所的需求，嗯、包括客户的需求，对对对去想很多创意和点子。私人定制，嗯、私人定制。嗯，对。我觉得这可能也是吴老师从事这工作，跟大家听到的一些就传统的那种，比如说那种有的那种。我不知道该,该怎么形容，嗯、就是说，比如说有那反正我觉得咱可能都遇见过那种进之后地板一共有十个样子，哎，你选嘛，你选，哦、就能让那边开始选选什么对，带你溜一圈，对它，它是它
2: 是它是完全不一样的，<对>是吧？是的，是的，嗯、那种更多的就是产品化的、嗯、那一种细节，然后产品拼凑，拼凑出来一个具象的一个风格，嗯、或者咱们呃喜欢或者叫常识的一种风格。嗯，它是对于我们来说的话呢，我们更多的是做一些针对于客户。他的生活以他的生活围绕，嗯、然后做一些设计编排，他、嗯、同时呢再进行美学化的这种呃烘托，然后呢把这种做出来的一种喜好，其实对于装饰和装设计来说的话，现在没有一个具象的风格，嗯、没有一个具象风格，喜欢就好嘛。嗯、对
0: 对对<吧>对对对，因为这个现在说白了，装修风格挺多的，对、嗯，可可供选择的也挺多的。<对>有时候这个你比如要装修了，他自己也,也没有什么主心骨，说白了。嗯嗯，呃，所以这个设计师就是能起到一个非常重要的作
1: 用。哎、啊，对对,对，是吧？承上启下
0: ，嗯、对,对,对,对,对对对，是的。
1: 具体在这个吴老师平时这工作中有什么细节，有什么具体的不一样？听完这期节目，您可能就知道了。对对，对嗯、所以咱就从咱就开始咱的正题吧。哎，进入正题，正、嗯、进入正题。好嘞，这个第一个电影是这个去年奥斯卡金像奖获奖的韩国电影《寄生虫》。嗯，因为这个《寄生虫》呢，这个电我们今天选的电影啊，其实都很典型，就是首先它都是发生在一个。固定的空间里的，对，啊，就是很多的室内场景是非常多的，对，然后而且是大家比较耳熟能详的。我们一提这电影呢，您就算没看过，大概也有个印象。对，这个《寄生虫》呢，实际上呢，就是呃比较典型的这种豪宅，对，哎，一个这个大房大 house 是吧？对需要这大 house， 这大 house very n i c t 对。然后这个这这种这个有钱人住的地儿是吧？然后因为呢，就是哎。有钱任性啊，所以我觉得这个吴老师在工作工作中肯定也接触过很多这样的客户近似的案例，所以我觉得我们这是外行，对吧？但是让吴老师讲一讲这个房子，在您看到这电影的时候，给您的第一个直观印象是
2: 什么感觉？嗯
3: 嗯
1: ，就是
2: 金主爸爸们吧，在做这些<笑>这些这些东西的时候呢，有钱任性是一方面，但是呢，他更多的是需要设计师从由外。而内的一个整体的一个延伸，嗯、啊，除了一些生活动态化的一些东西以外呢，是迎合于他现在的身份、嗯、地位、经济条件、嗯、以及所呃需要的一些环节的一些点。嗯、所以说呢，在做这种，尤其像这种独栋啊，或者说是叫这种中原式的这种设计的时候，嗯、我们在整体做这种设计编排的时候，嗯、啊，一定是除了满足他的。呃，这个想法以外的话，我们要去给它做延展跟延伸。那、嗯、同时的话呢，也要对每一个细节的衔接把控要做到位。嗯、所以说呢，由外至内的整体的衔接呢，那从整个的园林开始，哦，那么就要给它做相应的一个现现代的一些编排了。嗯、而现在呢，像它这种现代主义的这种外观装饰的这种风格，以及延伸到室内的这种这种风格的一种延续是非常非常重要的。嗯、然后就是每一个生活工。间跟每一个这个行为动线的一种分割了，就是这些方面的东西。嗯、但是就电影本身来说，我觉得《寄生虫》这个呢，首先它拿了那么多奖，它一定是有它的这种啊、呃、文化底蕴以及相应的故事背景在里面的。的同时的话呢，它对于整个的背景环境这一块的选择啊，也是。导演在这方面也是下足了一定的功夫，嗯，所以说呢，他在取景、选场各方面、嗯、以及风格的定性上这些、嗯、这些方面的一些环节，我觉得应该是做了很多的推销跟选择，以后最终才确定下来这个空间的，嗯嗯，是这个方面，嗯，嗯
1: 嗯咱这个找比较典型，因为这个其实大部分场景还发生在这个客厅里边，哎，对对，嗯、然后呢，反正给我这种外人的感觉就是这个色调非常的统一、柔和，嗯，又。又带着一种性冷淡的感觉，哎、<呀>现在是这种，<对>嗯，然后就是色调非常统一，然后呢，就是整个就是给你一种高端大气上档次，但是又不是像咱。土豪，天津市那种，比如说，哎，就是、动力了，嗯、什么哪有一个这个家里一，嗯、號你去大豪宅进去一看，感觉不是特别舒服，都是大柿子，嗯、對,对对，嗯、对，这种就是
2: 豪装，但是并不土，这是现代派设计师应该去给客户去传递和做出来的一些东西。嗯，你像以前那种，尤其是古典类的这种装饰的这种感觉来说的话，它零碎较为多一些，嗯啊，比方说画廊啊、廊格啊，包括一些角啊这些方面的东西，它会做出一。一些很烦碎的这种感觉，对,对对对。但是现在装饰呢，因为呃由由由繁到简的一个过程，现在都是比较重注重的还是装饰的效果，对，而是呃把一些装修的这些硬装方面的一些过程东西从从简的去来做，嗯啊，这样的话呢，去体现出来的这种感觉还是说以家的前提的舒适度为前提条件，嗯、然后再做整个的一个美学上的一些空间上的演绎，嗯，所以说呀。从现在来说的话，就等。不等同于像以前啦，做一些护墙板啊，大面积运用石材啊，嗯、这种深重色系的这种，嗯、哎，这种感觉，呃，嗯、首先感觉这样的话，从一进门的那瞬间来说的话，它相对于的这种视觉的压力会比较大一些，哦、因为这种眼睛嘛是心灵的窗户啊，嗯、这个眼界这个东西是一定是每个人第一的直观感觉，嗯、也是咱们整个的这个这个五感当中的一个比较比较第一步。嗯、所以说，在做这些方面的时候的话，在风格上的演绎和场景的布置来说的话，嗯、我个人觉得还是以这种中冷色调为主去来做，嗯、然后外观以中暖色调为主、嗯、为这样做的话，第一，空间从外观看并不飘，嗯，就是因为体量越大嘛，它如果是做的太浅，以后会感觉整个的空间感会比较飘一些、嗯、啊。它这个，它这个，咱我们专业术语叫三维以上空间的这种立体化的这种演绎场景形式。就不对了、嗯哦、啊，就不对了。但是作为室内来说的话，如果用太深的这种颜色或者太隆重的这种装饰手法和风格去来演绎的话呢，首先你感觉大的空间做小了，小的空间做没了。哦，哦对对，就是那么个成、嗯、感觉。嗯
0: ，您看它这个就是寄生虫的这个，我找的这图啊，它整个的这个色调，整个客厅给人的色调是。呃，冷色系，冷，嗯，对吧？然后它这个墙啊，嗯，都是这种哎灰的，嗯，对。现在这种是不是这种灰的灰色的运用是是非常非常多
2: 样的？对，主流线，哦、因为现在来说的话，装饰风格的感觉都第一，人们不太喜欢那种高亮或高反光的那种感觉了。嗯、这样的话呢，一进去以后，整体的呃视觉差来说的话，它因为它的高反光、高反射以后呢，会造成人的视线的这种。啊，这种影响会比较刺眼，嗯、说白了就要比较刺眼。哦、对，时间长了以后呢，你会对于呃这个眼睛的整个的局部外框的这种感觉会比较疲劳。嗯<对>，确实是。一旦视距疲劳的过于明显以后啊，说句简单点话，你就。这设计师给设计完了这个空间，你不乐意回家了，多可怕！<笑>这太可怕了，对吧？呃，关键是女主人都不乐意啊，对不对？男主人都不乐意回家了，不就这个状态嘛。所以说，咱们在做这个的时候，设计师其实，呃。真真正正把这个案子、啊、用心的去做啊，他要体会到每一个，就是说，一个是客户的他的需求点，再有一个对于这个房子本身的一个着重的一个一个点，个舒适的对舒适的一个点。嗯、所以家的第一环节一定是很重要的。嗯，所以墙面的一些，呃，灰色的这种颜色，它首先来说比较偏柔和，冷色系的这种偏柔和，而且呢，嗯、画的它打上，不管是。高光也好，就是咱们我们专业叫中暖光也好，还是中冷性光也好的话，它的反射条件不会那么的刺眼。同时的话呢，也而且现在的人们的话。呃，比较喜欢这种主流行色，嗯，啊、呃，这种主流行色，而且现在的话，嗯、你像，呃，就是人们都喜欢现在有点复古的那种感觉嘛，对对对。你像包括咱们后面要讲的那个、嗯、那个，就是那个电影也好，它不也是有年代感的一个整体的一个传承嘛？对,对,对,对,对,对,对,对。所以说的话呢，特定的一个时期讲究特定一个风格，嗯、特定的一个风格给人们传递的。就是特定的一种场景，嗯啊，嗯是这么个状态，嗯。嗯吴老师说话太
1: 专业了，我给吴老师翻译一下啊。嗯，这个装修不只能解决你，就是说你家里有钱让大伙儿看出来的问题。嗯，你这个家里要离婚了，你也可以找吴老师装修装
2: 修。对，你爷们儿这好一月没回家了，吴老师给你装一下，没准这事儿就改善了。对，不敢那么说吧，反正至少能够喜欢，或回家里面舒服舒适。对，这个家的感觉是一定要有的。对对对
0: 对，没错。嗯
2: ，呃。这个我还有一个问题啊
0: ，就是在这个电影里边，嗯、你看他这个客厅里，嗯、他这个开间算是特别大，哎、是吧？对、哎、对。对对然后呢，他这个沙发呀，跟这个算是茶茶几吧，嗯嗯嗯，嗯只占了这个客厅的一半嗯，剩下那一半干嘛用呢？嗯，嗯对吧？我我有一个这个疑问，就
1: 是就是服务员为了空灵。<笑>嗯，
2: 可以理解为有钱，然后呢，嗯、再理解就是任性一些嘛，嗯嗯、对吧？因为你像咱们一般家庭当中的话呢，有个三五十平米的客厅也就足富裕了。对，他这个种展开面积的客厅的话，基本上达到一百平米以上了。哦，所以说呢，你想都摆满了，嗯、呃，就是着没着了，对，没必要。这是第一，第二来说的话，他这个客厅啊，你看他这个客厅其实啊就是一个主会客厅，嗯啊，主会客厅的话呢，跟咱们传统意义上那种啊家庭厅、家庭客厅不一样，咱们家庭客厅沙发呀、哦、电视机啊，然后电视柜啊、嗯、这种的茶几啊摆放是一种哎具象的，然后家里面一定要有沙发背景墙，对，有电视背景墙，嗯，但是呢，这种呃正正式的这种会客厅来说的话呢，它是不需要这些的哦，啊，不需要这些的。而且，尤其像以以往的，就是咱们看过的一些，比如说像西方啊，或者像是其他的呃东南亚的一些一些风格的一些设计，嗯、这些方面的东西的话，更多的是取景和取场来说的话，它是中庭中置的一种处理方式跟一种效果。嗯嗯、同时的话，第一，它的面积也足够大；对，第二来说的话，你有没有发现，就是它的这个沙发的对面是一个很大的一个落地窗？落地窗，对，对嗯、落地窗。它这个这种叫就是外景与内景的一种设。设计的一种结合体，嗯，就是一种结合体，嗯，呃，可以在客厅里面观观察到外部的，比如说阳光，嗯啊，夕阳、嗯、落日、嗯、啊，包括雨景、园林<帘>啊，对对，雾景，也就是由由外之内的一种一种演化。因为呢，毕竟像这种空间来说的话呢，其实你买这种体量的房子来说的话，你的室外，嗯，其实更多的人的需求点买别墅。不就是有自个的院吗？独门独院吗？对对,对吧？对，对嗯、你
1: 要是这楼底下是地铁站，你也别弄落地窗，哎哎哎还是尽量把窗户都关严。主要是，但是
2: 国家不允许啊！<笑>现在这种就是有落地窗的这种房产的，这个各位听众，我觉得就是尽量还是说，呃，这有就是算是私藏吧，因为以后的话。哦这个现在这个就是国家这个这个建筑建筑的要求是不允许再做落地窗哦，就不批了这种对不批这种地了哦，因为落地窗的话，它本身它因为受外部的条件干扰，飞机呀、啊、也好啊，包括过车也好啊，它有一种环境的叫环境镇压，就是叫封排阻这一块哦，就是因为现在讲究就是节能低耗，所以说盖的房子都是小高层或类高层，就是高层嘛，这种的话。你像这种落地窗的，骂的它安全系数太低了，太低了，哦、对,对对对，所以说的话，担心高空坠物。嗯啊，而这种落地窗的话，它也是没没有，就是安全系数比较差一些。嗯啊，所以说就是现在也没有这种类似于这种的房产
0: 了。对，完了，我爹还想以后要是万一要有钱了呢，嗯、咱弄个落地窗，给自己弄个大吊箱搁在个外边儿，嗯嗯、我坐沙发上就能看见我自己吊箱，嗯，多奢华、嗯。你现在想有钱的事儿，完第一步先想
1: 好，后边再考虑这些。对
0: ，哎，这个这个。呃，我看了一下啊，这个片子，
1: 嗯，还有一个问题，我是就是现在看这想出来，就是因为我觉得像这种大的空间、大 house、大别墅，它肯定。就一家有几口人吧？你比如像寄生虫这里，他是男主人、女主人，对吧？然后呢，他肯定都男主人自有一个主卧房，然后呢，家里还有两三个孩子，有男孩有女孩，不同的年纪对自己的屋子需求不同，对对，包括可能有的房，呃，您可能还遇见过，比如有老人，老人对老人房，就是我觉得在这些在您工作中肯定也是要跟每一个家庭成员进行沟通吧？对对对，是的，嗯嗯，这个沟通中。就如何让他们就是满足每一个人的需求，同时呢，家装里还有要,要一个整体的感觉，统一,统一的感觉。嗯、您觉得这个是一个难点吗？嗯
2: 我觉得这个其实难点并不大，更多来源于是他的生活的习惯性，嗯、呃、啊，同时的话，你在他的生活习惯的基础之上做一个合理的一个调安排，这些其实卧房啊嗯，不太重要。我个人觉得的话，就是他们这些呃呃，怎么叫这种叫呃娱乐或者叫这种这种喜好空间哦， oh. 在这种。其实是最难的，就是因为这种公共体的话，它的载体是面向于这个、这个、这个房子所拥有的所有的人群，所以说呢，你像老人，他喜欢静，作为时间跟咱们不太一样，对孩子呢喜欢动，对吧？他喜欢有自个玩的地儿，同时的话呢，他也喜欢跟家长啊、家人啊要有一个对，要有一个互动，呃，而不被相应的冷落或者叫孤立，对吧？但是呢。中青段的男主人和女主人来说的话，女主人呢肯定就需要多收纳，对吧？多储物。他同时的话呢，又有自个小资的一面，对吧？男主人呢，肯定就是嘛，我在外面累呵呵了，我要回来了，我有个地儿，就是谁都别理我，我需要静一静，<笑>我需要静一静。所以说呢，当把这些东西啊。你都能够融入到一个空间里，这个就是看设计师的功底了， oh, 是吧、哦？
1: 而且我听这个吴老师说这意思啊，你感觉你看啊，这个不同阶层的这个其他的家庭成员、啊、他需求都各有不同，嗯、对，不一样。男主人永远一样，就是需要回家静一静。对对对对，对对对别管你是住住楼房还是住大 house， 男主人需求永远，我就想喝啤酒。<笑>是的，是的。哎，吴
0: 老师，就是在您装修的这个这工作经验里边。嗯有没有那种，比如说男主人要给自己打造一个自己的兴趣空间这种？啊
2: 、哎，有太多了，收藏、啊、的、那个。对，
0: 您见过就是最奇特的
2: 这种是做了一个什么呀？呃、嗯，最奇特的就是最近有一个九零后吧，嗯，算是富二代哦啊，然后呢，呃，我也不懂他说的那些，就是叫什么卡办。啊，手办吧？不是，就是还是不太一样的。我原来我认为是那种 cosplay 那种角色扮演类的那种，对吧？就是各种奇装异服啊，或者咱们理解的，像以前我会收藏一些，比如说像什么呃蜘蛛侠呀，像哎对对这种的，一比一的或者变形金刚的那种，还不是他们就一比一布偶，就是跟人一样高的那种，更多都是从日本买原装那一个造价还挺高的，知道吗？一百百整面一面墙的那种的，然后呢就是。呃，一定要他的卧室里面一定要有，而且床尾要摆什么，床头要摆什么，嗯嗯、<对>都规对就对对对对对。然后呢，就是喜欢，就是咱过去，我个人认为不都一般，女孩会抱着这些东西吗？但是现在呢，这种都都会变成，以前咱们叫抱枕吧，我们叫抱枕的那种状态，啊、现在已经把他们都现在都融融化进去了。哦、所以说呢。千姿千奇百怪吧，嗯，呃，各形各色，因为毕竟干那么多年了，就从事那么多年的行业了，也也接触了很多很多的业主朋友，嗯，然后、呃、好在现在也都成为伙伴了吧，哦、就是好就好在什么呢？就是他们没喜欢的每一个点，将来都可能会成为我的知识层面，哦，因为在跟他去沟通跟聊天的过程当中去了解他，你才能把他的家做好嘛，对，他的需求点嘛，对,对，那通过这些东西以后呢，你也能够把非专业的东西变成。这相对于伪专业的东西吧，嗯，对，
1: 我又想到一个更深层次问题，但是我不知道这个问题是不是涉及到吴老师这边的一些客户隐私问题啊？哦看过《雪上飞狐》吗？啊，有那种那个拿那画瓶儿嘚儿一弄，啊，这门就打开。暗室藏藏宝阁，对，或者是这这动那第第几本书那种侦探小说里边，哎，一动那书，啪，后边出来一个大空间。你遇见过这种需求？这基本
2: 都签保密协议了。嗯，对，涉及到身家性命的问题。<笑>但是还是有的，是吧？还是挺多的，是吧？哎，对对，一般来说的话，像每一个不管是呃有钱人家庭也好，还是没有钱的家庭也好的话，这种呃，就是说这种的。金呃，就是金银细软也好，还是说比较等价值、高价值的这种东西也好，我们一般都会给相应的给设计一个相应的比较私密的空间。说白了，讲究就是嘛，小偷进来找不着找不着这个地儿啊，找不着这个地儿。嗯，你最简单，你房本肯定有吧？对对吧？对。所以说呢，这个东西呢，一般我们都客户的话会有一些相应的一些前期要求。嗯，前期要求就是，即便他没有要求的话，我们也会在一些隐藏的空间里面去给他们做。一些相应的这些方面的东西，嗯，呃，当然了，有有古董的话，会有专门的空间啊，做野性门啊，野性柜体啊，
1: 温度湿度还得有需求。呃
2: ，那个的需求，那你就是说白了，那就是很高级的东西了。你比如说，有客户要藏酒啊，对，雪茄呀，对对，这些东西对温度湿度都有严格的控制。嗯，所以说恒温恒湿系统，到时候我们都会根据客户的需求去来给他做相应的一个调整
3: 。嗯，其实我
2: 更关注的啊。就不是说人家把这都会放哪儿，然后我回
1: 来跟个无聊聊，哦、我半夜溜一圈，不是这意思。嗯、就是因为我觉得这个东西它是一个机关，你知道吗？对，就是感觉就是我，哎、我就知您对这种事情有没有研究？哎、就
2: 是、哎、我觉得你是看电视看多了，<笑>你知道吗？看电影看多了，就这帮导演们，你被他们荼毒了，你知道吗？<笑>是？嗯，有。有，但是呢，不叫真正不是说做成那种纯正意义上那种机关，嗯、像那种有冷箭啊、啊毒
4: 物啊那什么，嗯
2: 、<笑>不要不要担心这个问题。哎，更主要是什么呢？就是你自个喜欢一件东西啊，或者喜欢一个，就是说一些归类的一些东西啊，其实你是不希望别人去。跟你去分享的，啊，对吧？对尤其这些古物啊，<对>尤其这些金，就是这这些这些比较有收藏价值的东西、嗯、啊。所以说呢，这种的话，一般都是在那种私塾的空间。说白了，就跟刚才咱们说那种叫这男主人回来叫我想去静一静的这种状态，其实是没有差别就是他想在某一个特定的时间、特定的空间，在这个领域里面自己独处。把玩分，就是说就独享，而不叫分享。嗯，对，这东西，你总有电脑里面总有一些文件夹里面是不希望去别人跟别人分享的对不对？没错，对对。
1: 嗯，因为这个寄生虫里边有这个情节，对啊，他们有一家人就住在他们家地下室的酒窖后边。对对
0: 对，而且就是这个电影啊，有一个镜头就是给我印象特别深刻，就是他那个客厅里边有一面墙，嗯嗯，是专门做展示用的。对。哎，就这个，就是一下能能够吸引我的关注点。它这里边可能放的都是一些，也是一些摆件儿啊，摆件对，哎，文物什么的。嗯，这个，
2: 呃，吴老师，您看这个是一个什么概念呢？它这个是我们在这个装饰设计当中的一个学科，又叫光学设计。哦啊、哦呃，光学设计，哦，它是通过这种壁展的这种这种空间。呃，硬装的这个衬底以后呢，通过灯光的变化，然后呢，让它形成不同的折射面以后，出来的这种视距感觉哦啊，这样的话呢，会提升，会提升它整个空间的一个视距差。但同时的话呢，能有让人感觉有瞬间抓住的一个亮点在里面。嗯、所以说呢，这种光学的设计呢，在我们这个学业领域占，其实占比现在越来越多的是这些方面了，嗯、比如说一些智能方的。一些灯光啊，感应灯光，它跟提提供的不只是你的生活舒适度的问题和美学角度的问题，同时的话呢，它又有一定的整体的一个光感的一个传动，嗯，让整个的空间呢，它就说白了，这个电影这个背景能够抓住你，对这个场景这个空间能够抓住你，对对对，这就是设计师较为讨巧的一个地方，一个点，所以说呢，它在各个点上都会运用到，你比如说像有一个。有一个点来说的话，它是通过太阳光的一个折射，就是楼梯间那块的一个太阳光的一个折射、哦嗯、啊，然后让它影射到咱们的一个呃楼梯过道的一个空间，嗯，再通过整个的阴影光感的一个条件反射以后，嗯、让它感觉出来它的层次感会越强、嗯、啊。其实这些东西呢，就是就是这个样子。咱举个最简单的例子吧，你看咱们小时候都看过，有一个我记得有个动画片儿，就那叭爸爸爸是吧？啊、哦，对对对，那,那个。他不就是个面吗？嗯，对吧？对对对对对对或者叫橡皮泥啊，或者那种东西，就是一个大平面。你说这个一个人，如果他这个脸长得就五官长成大平面了，嗯、你会感觉这个人是个什么样的一个状态？饼成精了，对,对,对不对？对对所以说呢，嗯、呃，那设计师的感觉就是。一个是空间感，再有一个就是层次感。层次、嗯，你光学也好啊，<对>行为动线学也好啊，还是空间立体学也好的话，嗯、其实为了体现出来这种感觉，就是这种层次感。嗯，所以说在呃这个电影本身，他选择背景跟背场的时候的话，他也选择了一些呃场景、天气、一些光学天气啊、嗯呃、光光学空间啊这些方面的东西。对，嗯、我觉得还是挺有。挺有这个这个这个演绎的这个价值和观看价值，要不他能获那么多奖呢？对对对，对对？对，他一定是呃让这些业界的大咖们都都参评过和点评过的这些。而
1: 且感觉把钱主要就砸在这房子里了，没错，他
2: 也没有其他的太大的场景。哎，对对对，是的是的，是砸这房子实对对对，他本身演绎这故事背景，他就是在这房子里出现成本都
0: 在成本都在。这，对对对，而且就这个电影，他是利用了这个。呃，不同阶层人的居住空间的这个对比，哎、没错，没错对吧？嗯嗯。嗯然后凸显出这种阶层的矛盾，而且他这的阶
2: 层差还比较大
0: ，对，还比较大。一
2: 个是是停留在社会底层的一家人，对啊，两家人应该叫对啊，原始的保姆跟她的丈夫。嗯嗯对吧？然后呢？另外是一个一家人，对吧？嗯、然后剩下的那就是男主人、女主人他们的一家四口，这种高阶层，嗯、在政治背景啊、经济背景的条件下，然后呢，把这个这个故事的这个这个这个怎么说呢？这个两个阶级吧，哦、两个剧情冲突、哎，对，两个等次的阶级啊，进行在融入到一个空间之内，然后进行演绎。对对，对对嗯。OK，
0: 那咱听首歌,、嗯、歌，听首歌，嗯啊，然后一会儿回来，嗯、好嘞。那听完歌就知道我们后边聊的这个是什么电影了啊。嗯、好，嗯。回来啊，喜马电台！如果大家啊对我们这期节目感兴趣的话，呃，我们在十月二十四号，然后在这个弘扬家居天津嘉怡店的一层，也就是友谊路十六号弘扬家居嘉怡嘉怡店的一楼，我们还会有一个线下的见面会，继续聊这个我们这期节目里所说的一些内容，好吧？如果大家感兴趣的话，可以到现场来。呃，听我们嘚啵嘚啵，嗯，是吧
1: ？二十四号是一个周六啊，对，周六，嗯，周。应该是这期节目应该是咱周一上，对吧
0: ？呃，明天
1: ，呃，明天上，然后就是听好节目的那个周，下一个周六就直接来，对，没错。然后那个到时候我们会在现场，然后同时呢还有这个礼包，是吧？对，有
0: 有大礼包，对，有礼物
1: 的，嗯嗯，大家过来可以来热闹一下，同时呢也来。真正的感受一下这个家装的一些比较现在最新锐的最先进的，大家都是一个什么样的感觉，都可以来过来看看
2: 。<对>嗯、无论您有没有这个装修的需求，
1: 嗯、我觉得都可以来玩会
0: 儿。
2: 那天我也在，对我也在，<对>然后咱们也可以一起去聊聊电影，聊聊背景，聊聊设计。嗯都可以，没<对>错。嗯,嗯,嗯呃，刚才我们听
0: 到的那首音乐呢，是来自于，呃，著名的这个王家卫导演的《嗯花样年华》。王大师是吧？嗯、对吧？嗯,嗯、呃，这个电影大家就耳熟能详了
1: ，对，是吧？而且也是，就是说，即便你没看过，你也对它里边的这种美术色彩的运用会这个非常的印象深刻。对，嗯嗯。嗯嗯嗯，但是呢，聊起这部电影呢，就是比起《寄生虫那》那那个呢，可能跟我们天津市，哎，大家在天津的生活就能更加接点地气了。对，因为它发生在上海。对，虽然那个年代离我们比较久远，嗯、然后这个上海呢离我们也有一点远，嗯，但是有一个共通点，就是我们的五大道，我们的天津也是一个有租界背景的、嗯、文化背景的一个<对>一个场景，对，是吧？嗯、所以我觉得从这个文化的角度上来讲，我们作为天津人，其实还是有很多能产
2: 。产生共鸣的地方的
0: ，对、嗯、对，嗯
2: 嗯，因为它的这两个地域吧，都是港口城市，嗯、同时的话呢，对外的话呢也比较密集一些，对、嗯。然后呢，正因为这种特定的角色，嗯、所以说呢，地域文化才会衍生出来咱们这种就是说叫这种呃涉外的一种哎、呃、一种一种风风情和风貌。嗯、同时的话呢，它又有租界文化在里面，嗯、啊，租界文化在里面融合了。及各个国家之所长吧，嗯啊，各个国家所长，因为他当时在呃地标性建筑的时候的话，呃，每个国家在占用这块地面地地界的时候吧，他会把这个本身的这个外体的外观，嗯、然后呢设计成啊，他、呃、自个本国相有相应的一些气质的一些点啊，法式风格呀，或者说是德式风格啊、意式风格的这种这种衔接点，嗯，然后这样的话呢，它就形成了跟咱们。本土的这种啊、呃、民俗的风貌，中式的文化元素，有一个强反列的一个反差点，嗯，有一个强反列反差点、
0: 嗯。对，就是说起这个事儿啊，我讲一个好玩儿的事儿，就是我有个同学，他之前做那个对外贸易的，嗯，然后他有一个意大利的客户，然后有一次呢，他这意大利客户就来过来去来拜访他，嗯。然后连看看这个他们的这个货呀，是怎么着了？然后我这同学就带着这意大利客户呢，哎，在天津逛一逛。嗯，然后就我同学就带他去意式风情街了。嗯，因为那个那那一片不都是意风区吧？对，对,对,对吧？都是意大利的建筑。嗯，嗯然后我这同学就跟那个他这意大利客户说说，哎，你看，这个是我们天津特别著名的那个意式风情街，这个、所有的这个这这个建筑都是意大利风格的。然后那个人，你那意大利人说：“哦，太美了啊！对，你们这房子太美了，<笑>太美了，就是太漂亮了。但是啊，你们这个都房子、啊、都不是意大利风格的，<笑>对，让人家一下就给说出来了。
1: ”就是我，我觉得啊，也有可能是这老外住意大利北部，这是南部的，<对>也有可能这个欧洲人也比较闭塞，可
2: 能呃不是，因为在在这个这个零几年的时候啊，意式、哦、风情街这块有一个翻修，哦、啊翻修，嗯、因为当时请的这个这个这个设计单位啊，在进行古建翻修的这个过程当中呢，除了一种延续以外，和加入了一些融合，啊、呃、对融合、啊，所以说呢，它并不正统。嗯，并不太正统啊，这这些方面，嗯、所以咱们没有必要非得把它对、嗯、<笑>是就是那么那么聚焦较真、嗯、而且呢，在对比国外来说的话，我也转过几个国家吧，嗯、但是我觉得除了它。非常正宗的那种地标以外，当然这种正宗地标咱们都耳熟能详。对，你就跟说中国天安门道理是一样的。对对对，谁都有画面感，对不对？你说法法国巴黎啊，这个巴黎埃菲尔铁塔呀，这种的，你凯旋门啊，这这种的肯定都很地标，对吧？但是你要是说呃这种这种这种城市的小小的这种，嗯，我觉得就没有必要非得让他说的那么巨响吧？对。
1: 咱回到这个《花样年华》这个电影啊，嗯、其实这个电影，我觉得从大家如果现在能看到这个剧照的话，跟那个《寄生虫》最大的。相比之处就是，其实空间要紧凑很多。对，它不像那个寄生虫都是巨大的场景。哎、对,对,对这个这个里边实际上它是小型小调，就让你也感觉更像那个日本啊、哎，不是日本，嗯、上海那种小弄堂<对>里边的一个那小情人旅馆，哎、或者是一个很小的一个小小小独小独单。毒你可
2: 以理解为主题式的这种，<笑><笑>主题情人主题情人旅馆
1: 。对。嗯、可是呢，这个汪大师呢，通过他的这个镜头的这种层次摄影啊，美术的这种。许多工种的配合，就是也让能大家感受到一种非常浓郁的这种这种东东西方租界融合文化的这种融合文化。嗯、对，吴老师能给我们挑一些比较经典的元素来说一说吗？就是哪些元素是让是他运用的非常好的，在家居方面呢？呃
2: ，咱举个例子吧，就是现在我看这个图片，就是有一个就是靠床的。嗯呃，床包背景这一块，一个中国红的一个颜色，嗯、加上黑色的这个金属边条，嗯啊，这种处理方式，而且呢，这个
3: 中国红的话，它
2: 是采取的这种皮质的方式，嗯，而且呢，有拉扭的这种这种细节的一个对称的一个处理方式，这是这是在以前来说的话啊，西方很多发达国家，尤其比较比较重派的这种装饰风格，古典派的装饰风格里面运用比较多的这种的，哦，但是呢，它代替了这种。咱们现在以前呃，包括现在也好多人都理解，就是床的这个这个靠背到底是干什么使的，对,哦哦、对吧？对，很多人呢就觉得就是我呃就是只呃就是呃、就是、可能很很多就是不躺，就是坐在床上，嗯、那坐在床上需要有个直立的一个后背的一个靠点，嗯、而这个靠点呢，像以前的中式家具比较硬，对吧？嗯、对对对它都是木质的背背<质>靠井嘛，对,对吧？背靠背，<笑>对对对，而且呢。呃，靠背都比较高，对，然后硌颈椎，对吧？然后呢，有一些更更更甚至的，有一些雕花呀，各方面的东西，啊，会会比较就就比较硌的慌啊。所以说呢，你像他这种的这种处理方式就很西化，很西化，而且它是通体靠包，就是这面墙是满布的。这种设计手法其实很讨巧，嗯，呃，背景来说的话，又能迎合当时的场景。
3: 你看这个这个这个这个谁？啊，张曼玉啊，张曼玉啊，这个。
2: 这个曼玉姐姐啊，嗯，这个这个一身红色大气袍，大气袍啊，要跟整个的靠背也好，嗯、还有它的整个的这个呃这个壁纸的这个背景的一个出现，嗯、很迎合她当时的一个场景，就是相得益彰。嗯、哎，对对对，融、嗯、入感跟代入感非常非常的强。对、嗯，只有这些方面，其实能够看出来，王大师的一个。功底就是说，他作为为什么叫大师呢？他对于每一个细节的把控，嗯，跟每一个环境特定的故事情节、长节点，嗯、跟装饰设计这块的整个的一个场景性的一个融合，我觉得这些东西都是值得咱们去啊，去有有有有,有画面感的，嗯对
0: 。哎，那吴老师，我有一个问题啊，就是您实际工作当中有没有客户提出要求会装成这种？你像他这背景有主题，特别繁复的花纹的这种，嗯、而且是这种大花纹、嗯、特别夸张的这种
1: ，没准儿有可能是
2: 二奶住的地儿。<笑><笑>嗯，在早几年还真设计过一个这个，哦，嗯、就是二奶房。哦，二大夫，嗯，这个这个这个东西吧，这个咱就不说，因为毕竟硬合于客户的这个要求。但是我觉得这种大花纹的东西啊，更多的其实还是有年代感的人才会喜欢。嗯，嗯比如说。都是咱们的奶奶级别的那种的、哦、老人，对、哎、对，老人他会喜欢。嗯、他喜欢呢，首先来说的话，呢，因为老人他不喜欢素色的东西，嗯，嗯他不喜欢素色东西，他更多的他都是比较喜欢一些家里比较热闹，他不喜欢那种白墙啊，嗯、像咱们现现在比较流行那种灰墙的那种处理方式，呃。它它更多的是需要这些花纹去来点缀的、啊，嗯啊、嗯，这跟他在爱在室内养绿植的道理不是一样的哦，对对对,对对对对对对对，嗯，其
1: 实呃，哎呀，我刚才有一个问题，但是我现在给忘了，嗯、<笑>没事你再想想
0: ，嗯，我觉得这个欢迎您，想起来了啊，嗯
1: 、这个因为我觉得。那个，您应该也是在天津的这个五大道啊，在周围你也参观过一些天津的老宅子，嗯、不管是现在民用了，嗯、还是商用的、嗯、公用的也好，有没有那种比如像静园这种级别，给您留下了比较深刻的印象？就是确实现在保留的这种传统的装装饰，让您能感觉到天津的这个历史变迁比较原汁原味的，或
2: 者是一些。改造的比较出色的嗯嗯，嗯，因为当时，呃，在早几年的时候啊，就是参与过一个项目，就那纪红昌故居的那个翻新项目，在那个天津市中心公园那块、哦嗯、他做的那个，因为那个就本身比较有年代感。嗯，比较有年代感，嗯，然后呢，后来做成什么商业载体，我我我我就不知道了。但是就那阵儿来说的话，就是一种翻新的过程。在这个翻新过程，因为处理，嗯，因为以前的老式风格建筑的话，它都没有呃没有结构体，它的结构是木梁式结构，对，木梁式结构或者叫木脊式结构。所以说呢，更多的话，它的整个的承重和受重啊，都是由整个的一根单固单根的原木去来造成。的。嗯。年久啊，风吹日晒雨淋以后啊，它整个老化哎，老化呀、腐蚀啊这些方面，所以在做那个时候是给我留下印象较为深的，啊，较为深的。要说天津，其实有好多，我觉得是比较有历史风貌啊，或者说是民宅古建啊这种的。还比较多一些，你像围绕在南市食品街那一块的这种咱们叫胡同文化，嗯啊，胡同文化虽然呢没有像北京那么的多，但是呢，<对>我觉得也还是会有一些的，像围围绕在三岔河口啊那块附近老城厢里的老里哎老城里的这些啊这些，我觉得还都是比较有民俗风貌、嗯、啊这些方面的点的，嗯啊、嗯、对，嗯嗯。所
1: 以大家来天津，如果旅游参观的话，也可以这个五大道是一定要溜的。对对对，还是要溜一溜的。如果有机会能进去溜，就更好了、嗯。哎，嗯，啊，对，是的，嗯
0: 。OK， 那咱们呃，跳到下一个，跳到
1: 下一个吧。剧，啊、嗯，下一个剧呢，就是其实比起这个，呃，《花样年华》这种，它更像是一个舶来文化，东西方文化碰撞出来的一个东西。那这《广告狂人》呢？这个剧如果大家看过的话，知道这个是因为它的美术、服装啊、布景做得相当好，是蝉联了四届、五届的这个艾美奖的这个最佳美术设计和服装设计奖，所以它在这个室内装饰这一块儿是做得非常非常到位的，对，而且是纯西方的东西，<对>嗯，就是。美国吧，就是二呆扣也好，或者是美式的这种风格是非常浓郁的。嗯，所以请吴老师给我们说一说这些有什么比较大的特点吧？就是你一看这个，它就是美式,是美式的，对，就美式的感觉。嗯。
2: 嗯嗯，其实美式的感觉，我个人觉得，呃，像《广告狂人》这个，他做的是现代派美式的一种、嗯、呃风格，它更多的趋于五六十年代的一个整体的一个呃，就是说它历史的一种延续。嗯、当时的定义的话，美国因为它是多元素国家。对。嗯多元素国家，<对>它来自移民国家，对、嗯、移民国家，它原住民只是印第安人嘛，对,对,对,对不对？然后的话呢，它一点点的演化，所以现在的这种风格的独立体的话，延续它一定都是有这种历史遗留、遗留性的这种的一种演绎。嗯嗯所以说呢，在广告狂人这个来说的话，它的选景和选场的这种商展空间来说的话，我我我觉得它更多的都是一种美式这种简化简叫简美风格的一种体现啊。同时的话呢，又加入现代派元素的一种外观啊，然后让感觉呢就是不啰嗦。嗯嗯，不繁复。其实古典美式还是比较繁复的，对对对，知道吗？像大的这种手持啊，嗯，花纹啊，这种纹理，包括大大美式线的这种处理方式啊，其实古典美式还是比较繁重的，嗯，比较繁重的。但是广告狂人这个运用的呢，就不是，它是一种通过这些的一个改良，简化了。对，它毕竟它呃，可能办公室的文化多一些，对对吧？这种这个剧的本身的传递，所以说呢，它出。它要同时满足生活的一种前提性的一种，呃阐述以外的话，更多的还要有一些商务的这种环节出现。所以说呢，它在选择的家具、背景颜色以及呃风格演绎方面，除了它当地的文化以外的话，更多的选用的是一些比较流简线条的一些处理方式，啊，用一些美国的红橡木。嗯。啊，或者是叫白蜡木的这种处理方式，嗯、做一些基础的衬底；嗯、表面的话，当中一些皮质的，嗯、或者是布艺的这些，嗯、做一些啊，相应的一些呃呃呃，这种呃是这种呃,这种呃设计手法啊，啊啊嗯、对，出来做的
0: 。对你像这个《广告狂人》里边，我印象最深的是有两样东西，嗯，一个是他们办公空间的这个椅子，嗯，还有一个就是他们办公桌上那个台灯，嗯，这个台灯我在很多的其他的。电影里边也见过，你比如《七宗罪》里边图书馆那个小台灯、嗯、是吧？嗯、那个就是特别有代表性，而且特别突出，它是绿色的那种
1: ，对、嗯，绿色
0: 的有一个灯灯灯灯灯
1: 罩的对。对，所以其实想问吴老师一个问题，就是说，你看像这个欧美他们发展这个家具。的设计发展了这么多年，就有些这个家具，尤其办公室的有有，我记得有一种椅子，就现在咱们办公室也一直还在用，就是两边是金属的，有扶手的，嗯，然后那椅子上的皮子是这么宽，扎、嗯、的那种线，嗯、一直到后边延续的，嗯，嗯嗯嗯就这些东西它能一直从、呃、那个时代流传到今天，就大家到现在一直还用，嗯、它这个经典的地方到底在哪
2: 儿呢？舒服，嗯。就是舒服，就是舒服。对，因为这个任何的家具家私啊，传递的就是一种舒适的这种感觉，不管你是体现在商场空间，还是在个呃这这这种这种个人空家庭空间里面，都是一样的。就是你坐上以后，为什么说你看，就是说咱们呃常常说的这种中式的这种呃红木类的这种家具啊，呃，甭管是明清款啊，还是还是怎么样的话，呃，甭管是南派也好，还是北派也好，为什么说它只适合看？有收藏价值，但是呢，其实整体来说你，你让你你自个儿去来体验的去做的话，因为你会觉得其实并不舒服。对，做个十分钟啊，呃，二十分钟啊，你会感觉很累。首先呢，它第一很硬，对吧？很硬。第二来说呢话呢，它这个这个东西啊，咱。东方的礼仪是是是不可能坐在整个这这个椅子椅面的这个纸全部的，对吧？嗯、没有把背靠在靠背上的，<对>都是坐有对,对的，坐在三分之一的这个这个椅子上嘛，对,对不对？嗯、但是呢，你像欧化的这些家具的话，它基本上就有有一种回家很、嗯、很很,很到家很放松的那种感觉，陷进去，哎，对对对对，就是有一种包裹感，对，你知道吗？你看现在咱们一些那种美式简榻，包括一些欧式简榻的那种两。两边都是没边框的，就是两边没有持边框的啊。这种的话，就是就是说白了，就给人一种很随意感觉。就是我侧躺也行，我正躺也行。而且你会发现，就是你看刚才那个谁他们说的，你说的那个椅子那一块你看它的所有的坐垫的位置，它是它都是有倾斜的这个角度的，它是有有有一种内嵌倾斜角度的。那这种角度的话，你会坐进去以后，你会感觉你腰不累。非常非常的舒服，嗯，对吧？就是像那个，呃，岳云鹏说那个孙悦的那个<笑>那简很简单，就是那个头等舱那个坐进去又卡里面了，上厕所出不来了，严死活活。<对><笑>所以说你，如果你真正你说家居设计师或者是什么给他设计成那种感觉的来说的话，我觉得这个就完全没有体验感。你坐一回你就说还是不如坐经济舱了，花那么多钱，对对吧？我坐的特别不舒服，我上个厕所都得需要把人把我给拽出来。嗯状态，我觉得就是不需要这个。从那个俄罗斯方块了，直接往里一坐，咔，消失，严丝严丝合缝，对，严丝合缝。但是咱中国的这种家具讲究的就是大气，对啊，大气。所以说呢，这就是美学与生活学的冲击。嗯，呃，就是咱们现在的现在的设计师怎么去来跟客户去沟通这个环节的。点，嗯，就是你怎么样能让你的家真正的舒服，嗯，的同时再去考量和考虑这个美化的这个空间，嗯，因为你不能把美学放在第一步，嗯，嗯现在有好多设计师，尤其年轻一点的设计师吧，他都是会先把美放在第一位，嗯、但是美放在第一位有一个最重要的一个环节，嗯、就是到家庭的这种舒适度的体验感。就完全没有了，就跟咱们刚才所说的， oh. 你真正的家人也好，包括男主人、女主人、孩子也好、老人也好，你回家以后，哎，你会觉得你就跟在外面一样、oh. 啊，你你就你就冰<笑><番>冰冷感，哎，嗯，除了冰冷感以外的话，就感觉就去别人家做客了。<笑>然后你感觉不不得劲儿对对，所以
1: 说到这儿呢，那个二十四号这弘扬家居的这个活动，嗯，就大家就是还是那句话，你如果即即便你没有这装修需求，你也可以现场来和吴老师聊一聊。对,对,对，对啊、这都是身价极其高的设计师。对、嗯，然后现场可以免费，没准能给你出点主意<对>啊。哎，我家里客厅想怎么改一改对？对，对吴老师给你点播两句，可能你这就值个几千啊。<对>没
0: 错，没错，肯定有所得。嗯，对。而而且就是是这样的，就是我的一个感觉是什么呢？我的一个感觉是什么呢？就是你比如我我在家里自己住时间长了之后，我肯定会对我家里的某个细节呀、啊，或者是某个呃家具呀、啊，不太满意，因为看烦了，对吧？然后呢，你想做出一些改变，但是这些改变呢，哎，还别花了太多的代价。嗯，我觉得有有很多人吧，应该都有这种需求。我觉得，
2: 嗯，这个就。呃，怎么说呢？我觉得从前期就要考虑进去。哦，对于现在的呃，就是说主线的设计师来说的话，嗯，我个人觉得从前面你就要对你的业主方去负责。嗯，所以在做这些方面的时候，你就要考虑到他后期的更新跟更换，哦、怎么用最小的代价得到最大的这种调整。嗯，啊、呃，这是很重要的。嗯、所以，所以在前期设计的编排的考虑性上。这一块就要多下一些功夫，去来保证它后期的一个调整，因为人都是有视觉疲劳跟审美疲劳对对对，你看车展，就跟咱们不可能，你说你打开衣柜，你说所有衣服都一样。就是一件衣服，就是一种衣服，就买买买一买一柜不太可能。所以说呢，每天随着心情啊、环境啊、状态啊不同的话，你也需要调整，嗯，对吧？那家庭的这种环境跟装修的这种装饰、这种设计风格来说的话，我觉得也需要有一些调整。对，所以在这种调整之初的话呢。你就要把前提、把所有的细节考虑到位，这样的话呢，对于后期来说的话，你再调整，就说白了，你的花费就少了，嗯，花费就少了，因为你没有连带的动静了、啊，嗯，对吧？对，啊，对
1: 。还有一个，咱后边还有几个电影
2: ，就还有
0: 还剩一个
1: 哦。行，那再再聊两句，哎、因为我觉得《广告狂人》这个有一个。比比较不一样的，你说提起这个居家装饰，即便咱们都是外行，嗯、但你也都能知道，至少家里冰箱得放哪儿，洗衣机得放哪儿，这咱还相对了解一点。对、嗯，但是办公室装修，我们就完全不了解了。嗯<对>，所以吴老师，您在接这种办公室装饰这种活的时候，一般这种公司他们都会怎么考虑的、这个？这个这个整个这个空间的运用呢？会考虑这个员工坐着挤不挤，什么类似于这种问题吗？<笑>呃，会
2: 考虑，但是肯定是偏后的，不是独自最后再考虑次要<笑><对>次要。次要你不管是你说是，比如说 HR 过来跟你聊也好，嗯、还是说这个这个这个这个老总过来跟你聊也好，啊、呃，第一个肯定是问这个总运办公室啊，哦、这个总运办公室落在哪一块儿财位险占啊,啊？对对对，他是有一个怎么说呢？因为毕竟做生意嘛，他是有一个、嗯、有一个风水的，包括咱家庭当中也是有家装风水学这个玄门对，学派在里面。但是呢，但是呢，这个东西啊，我觉得就是，呃，作为呃设计师来说的话，应该帮业主去规避跟合理的调整啊，啊就好，嗯，不要盲目或者过多的去浮夸的去炫耀这些方面的东西，哦，因为呢，一旦过多的浮夸的去炫耀的话，其实对于整个的磁场。落位啊、哦，生辰啊、呃，生辰八字也好啊，还是你的这个主呃主销售的项目也好的话，都会有相应的这种连带。哦、那样的话，用我们的话说，那你还不如买片地盖个楼了，哦、对不对？对对,对啊，所以说呢，<笑>那最准确哎、呃，对对对，那样的话相对于更准确一些。那对,对,对。那对嗯因为本身天津市的这个这个道路啊，就是嘛，<乱>哎，对对，正都就正，<都>你非得要取证，那就很麻烦，对，很麻烦。嗯、所以，但是对于这种商展的空间来说的话呢，呃，这个呃，一定是这是重要的。其次，排位像财务室啊，嗯、像生活空间啊，嗯、这些东西一定也是很重要的。嗯、那么，员工的这块呢，主要就是舒适度。就是在在办公的条件和环境当中的一种舒适度，这种舒适度的话，我觉得你不管是文职也好，还是这种外职也好的话。啊，更多的是体现一个是光感的一个舒适，嗯，灯光感觉的和日光感觉的一个舒适，嗯啊，然后呢，再有一个呢，就是大伙的行动路线互相之间不要有制约和干扰性。对，我们的原来那有一办公
1: 室，就是最
2: 里边人想上
1: 厕所，哎，老几位从来都对对对对对，一六人全在逗一样。就是你
2: 干什么，就别人都得知道。反正一旦到这种情况的话，<笑>这设计师就不合格了嘛。嗯嗯,嗯，对对对对
1: 。您您个人，您平时就是从您个人喜好来讲，您更喜欢做什么样的空间？就是办公的还是家居的？
2: 嗯，其实说句实话吧，嗯、设计师来说的话，都乐都有一颗商展的心啊。哦，因为商业展示它是没有拘泥和限制的。哦，对你用<间>你什么样的材料，然后都可以去运用。嗯。嗯同时的话呢，你想有什么样的主题性的一种思维方式跟逻辑，都可以把它。植入进去，嗯，但是呢，家庭就不行了，因为刚才我说过，因为现在合格的家装设计师来说是一定把生活放在第一位的，对，美学放在第二位去来做的
1: ，这感觉也是一个职业上的一个操守，你不能说
2: 为了实现自己一个想法不顾及人家的生活，对，对吧？你设计完人家没法住都，因为商展它更多的是大众流，呃，就是满足所有人的口味，公共空间嘛，对，公共空间。你说一个博物馆真正要做成家的感觉，那太可怕了，啊，那太可怕。人说我会给。家还要收门票钱，我、哦、天，这个太刺激了，对不对？嗯，那个
1: 吴老师，您有遇见过那种，就是别管是家也好，还是商展空间那种，这人就是一个风水极其迷信的。比如说家里都弄成北欧啊，特别简约，大水泥嘛都弄倍儿好，中间非得来个十四个，这都见过。嗯
2: 、这就是国情问题了、啊，这就是国情问题了。我觉得迷信迷信嘛，也不能、嗯。不能迷迷糊糊都信了吧、啊？因为这个东西其实跟科学是有关系的。比如说，咱拿个最简单的举例啊，叫咱们叫呃阳角跟阴角之间的关系。你看阳角，咱们就叫角冲，对吧？嗯、角冲其实呢，他说句实话吧，你说你如果要是说出忽略忽略的建议来说的话，其实这个东西并不在主要的一个状态上。但是你如果如果阳角在主动线上，就是咱们在行动的路线上。就是我们又叫灰色地带，一般叫过道、玄关啊这种的地方啊，出现了一个大的羊角，然后在你的视距的正中心的位置，你会感觉不舒服吧？是,是,是对这种视距的不舒服，会给带来什么？就是一种磁场的变化，这种变化就是你感觉呃有压抑感、有压迫感，对吧？对吧？然后呢，就是说你当你有这种感觉以后，你会。丑，迟延多了，你会别扭的，你知道吗？嗯、是越来越别扭，别扭的话会影响你的心情、嗯、状态，对吧？当这种东西无限的反复和重复的时候的话，你的这种感觉就不一样了，因为人的他是有情感的嘛，对对、嗯，对吧？嗯、因为人与人之间的交流也是通过情感去交流的嘛。设计师给呃，这个给设计这个房子来说的话，它不也是一种生活跟情感上的一种传递吗？对、嗯，所以说当这些东西都满足跟条件的时候的话，它就自然。形成一种就我们叫自然风水科学的这种这种方式了，但是绝对不是那种传统意义上的，像你说的那种，就是也有啊，碰好多客户不行，<对>这个门就不能在这个这个这个东位或西位，你必须得看在南位上啊，这个开正南位，然后呢，但是现在开完了以后都很痛苦，因为国家对于这个这个这个。这个四大乱盖的问题，要求比较严格，现在就都恢复了。嗯，对
1: ，我理解了。吴老师说这个就不是风水学的问题了，这个家居给你装好了，从设计师角度来讲，能解决夫妻矛盾。对，上午不回家，哦，你逃学，太大了，我天！
2: 一旦出现这个问题，就得找严准他。对
1: ，父母沟通不畅，这都都是可以通过家居给你调整的。对对
2: 对，其实更多的就是嘛呢，你就是不适感。就体验的这种不适感，嗯、一旦不适感形成了以后的话，嗯、你会把这个东西无限期的去延伸出来了、嗯、啊。当这种延伸到达一定的程度以后，就变成一种矛盾了
1: 。嗯啊，嗯，好，咱进入最后一个电影。哎,嗯
2: 、哎，进入最后一个，最后
1: 这个电影啊，其实这个话题比较有意思。这个叫《了不起的盖茨比》，这个相信很多人看过，即便没看过那个，也总看过这个郭敬明的这个小《小时代》《小时代》系列。它是这种。无限放大的华丽和无限放大的这种这个极致奢华，极致奢华这种。当然了，我觉得极致奢华跟极致奢华也是不一样的。对，就是这个钱得砸到地儿，对你砸不到地儿了，就变成这个，咱就不好说了，是吧？我想这个吴老肯定更有发言权，见得多吧，毕竟是吧？对
2: ，金主爸爸注意了，金主爸爸注意了，这种风格非常适合你们家。这种大古典派的这种风格，然后进行新派的一种演绎。我觉得这个、这个、这个选择的背景题材来说的话，嗯，不管它的故事情节和人物背景来说的，靠得非常的重，非常隆重。当然，同时的话呢，你也得有一个很大的一个体量的，对对对，大城堡那种，对大制空这种不就这种就这真正不叫别墅，叫庄园，对，叫庄园，五百
1: 平米以下别聊的。呃
2: ，我觉得你说的那个应该是。呃，占地五，五，至少也得是二十亩以上。<笑><笑>想让他一进门，这个这块的一个双双持边位这种楼梯边跨廊的这种处理方式的话，你想这个厅得有多大？这个玄对光玄关得有多大？对，是我当时其实以前做过一个类似的一个项目，当然不是在天津地块，哦，就做的就是这种的，嗯，做的是一种法式风格的一种建筑，啊，它的整个外观，因为呃，这个东西得得得得,得，怎么说呢？得得。在那个当地还是挺有名的，挺有名的。哦嗯、它是一个商载体的一个类似于像售楼处的那么一个空间，哦、对，嗯、做了一个这个，嗯、然后二层的一个辅搭做了一个支空的一个，嗯，光这一个厅就要三百平米，哦，光这一个中厅就要三百平米，米、哦，而且而且挑高必须特别高啊，挑高是在七米以上哦，来七米以上了。然后我做的是那种，嗯、就是那种。珐琅彩的这种这种顶子，然后上面给做了一个呃光光学的一个呼应，然后把光完全直进来了。嗯、哦，对，所以就会显这个听气派。嗯，要不然的话，你没有这种感觉来说的话，你会感觉压抑，因为展开的空间大，你的立向空间也大，哦，对吧？要立向空间大的话，你该展开横向一厘米，纵向一万米，那就是那就是个烟囱，对吧？你横向一万米，纵向一厘米，它不就是个饼吗？它不是个片儿吗？所以说，这种比例性啊，对于设计师来说，其实也也需要很很嘛的，这个不是说你大。就能做出来感觉，对,对，有的时候，你有的时候很多设计师都是拿到一个大的空间里面，他直接就慌了，他不知道怎么做了。嗯嗯嗯这个东西更多是还需要他的专业功底、跟他的见识跟学识，嗯,嗯啊，而不是说拿来以后啊、哎、越大越好，越大越好做。其实好多都在误区里面，嗯嗯你越大的话呢，涉及的层面跟涵盖就不一样了。嗯,嗯，嗯嗯、对，嗯，就是之前有个朋友跟急了，就是接了一个项目啊。这个人家让他设计一个呃，中国比较知名一个五星级的一个宾馆。然后他给人做完了以后是一个三星的标准，哦、<笑>做完是一个三星的标准。然后当时甲方就不干了嘛，就是说我们当时对吧，从选址啊，整个的这个投入啊，各方面的东西，然后你给我们直接定了标了，哦、<笑>就是他这个已经执行完了是吗？哦、呃，没有没有没有，就是从设计之初就是谈到最后一个环节以后，人直接就给他 pass 了，没没有办法，就是说白了，一定是你你觉得你有多大的能力是要做多大的事情的，也不要。说，是我觉得我有越大的体量，我越能做好。其实倒不然，嗯、就是还是那句话，就是你给你个一百平米的卧室，你真不知道怎么去布，嗯、对吧？
0: 对对对对，对对嗯、本来本来想要个希尔顿，<是>结果做成如家精选了，哎，差不
2: 多吧，是这意思
1: 。<笑>所以就是咱取一个，就是说目前咱们天津市的比较折中的一个人。人均住房面积吧，我觉得一百五到二百、嗯，应该这个面积是比较中间的吧。啊
2: 、呃，这个你得看几口之家。嗯啊，他、呃、实际入途，如果祖孙三代来说的话呢，嗯、我更建议是那种复式结构，因为刚才也说过了，嗯、因为每个人他的时间，嗯、啊，他的生活的作息不同，嗯嗯嗯、所以说呢，他可能就是屈居于的这个点是不同的。嗯、那互相之间呢，因为住在一起嘛，最怕的是什么？互相之间的制约跟干扰。哦，对,对对吧？所以说呢，这种复式类的结构的话，一般建议的话是应该在300三百平米左右，三百平啊，三百平米左右，嗯、这都能把这动静给分开了。哎，对对对，就是互相之间又有融合的同时呢，又不干扰，嗯、对吧？嗯嗯嗯如果要是像一个三口之家的话呢，我个人建议的话，如果应该是在一百二十平米到一百八十。八十平米之间，比较舒适啊，较为舒适啊，一定要选择有两个卫生间的，嗯，我觉得这种的话会更舒服一些。嗯，因为当你早上起来的话，男主人跟女主人在同一个时间，包括孩子上学，应该都是在同一个阶层段儿打下落了。对，如果要是一个卫生间的话，我觉得这个生活上啊还是有互相的制约跟干扰性的。对，所以在选房的时候，一定建议是保留两个卫生间，会更舒服一些，更舒服一些。对。然后，至于其他的这种的活动空间，我个人觉得，在天津市来说，以三口之家，
3: 嗯
2: ，呃，包括像四口的这种之家来说的话，我个人建议是选择一个三室会更舒服一些。对，不管是大三室也好，还是小三室也好，嗯啊，
1: 嗯，就是一人都有一屋能发呆。对，嗯，对各自面壁三人。你看
0: 啊，在天津，咱就得选一选，对吧？嗯。你看，要在这个了不起的盖茨比里边，你不用选，你随便租，我这房子有的是。
1: 那、嗯嗯、其实我这个刚才那个问题没问完，就是说是在您那个吴老师，您以上说的那些形式的住宅里边吧，其实就是您觉得做这种欧式合适吗？或者应该如何改良呢？因为我觉得其实很多人，就我周围，尤其刚结婚的啊，嗯、小两口住个一百平米，<鲜>对我们家做欧式的，我们家要做欧,、嗯、欧式的，其实我在心里都是打一个问号的。嗯、我想请。吴老师，这种专业人士评定一下，就是说，您觉得应
2: 该是这么选吗？或者说
1: 怎么做呢？应该
2: 我觉得大伙儿就是有一个误区，嗯，其实欧式风格呀，它是一个融合体，嗯，呃，就跟现在的新古典风格其实大同小异，它更多的像是一种混搭式的一种风格。其实呢，欧洲很多国家呀，对，法国，嗯，意大利。对吧？对，这种的都是比较有鲜明代表的，西班牙，对啊，也是有好几百年、上千年的一个历史了，嗯、所以说它都有自个固定的这样的风格。了不起的盖茨比啊，它是一种混搭，嗯啊，可以把它定义为欧式，这也没有毛病，说的是没有错。嗯、但是具象来说的话，它选择的一些。包括这些风格啊，像这种，你像它的过道整个的这种穹顶的设计，包括这种双排楼梯这种设计的话，更多的是采于以法式风格为基础线，嗯，然后融入一些新古典或者叫古典派的一些风格，嗯啊，融入进去，然后做了一些混搭的一些创新，嗯、然后呢，做出来这种啊，因为你要做独立的一种风格，呃，首先来说的话，呃，太繁琐哦，太繁琐。哦就跟咱们做中式在的，如果你卧室也是中式，厨房也是中式，客厅你还做中式啊，然后你会觉得，哎呦，这个空间里面到哪儿都没有新意。<笑>所以我觉得，我也是呼吁吧，现在设计师来说的话，我觉得不太希望说把一种风格延续到每一个空间里面。哦啊，我觉得还是做一些不同，嗯，尤其比如像像卧室的这种私密区域，对吧？做一些简化的一些处理，嗯、啊的的这种条件的话，是首先安安静静、很舒适的一种感觉，进到卧室就干嘛就想睡觉就完了嘛，嗯嗯、对吧？那么客厅呢？咱呃，以咱们东方这种待客的元素来说，呢，你可以做一些比较古典类的呀、啊，或者是用呃古典新作的一种方式啊去来做，所以没有必要把它框选成一个具象的一个条件。哦、所以，在做你看咱上述去研究跟聊的这几个电影来说的话，我个人觉得啊，它都不是说一个具象的这种单体式的风格，哦、而是多元素的这种风格的一种混入，混<大>然后让它。但是这个融合，其实我觉得做单体风格其实倒简单了，做融合式风格其实是最复杂的。哦、是什么？你怎么能够给它搭好？哦、是最重要的。对,对,对,对，嗯、而且呢，你看着还不没有那么跳，嗯，没有那么跳跃，这是最重要的，嗯，对吧？就跟咱们说的话，红配绿，穿个大红袄配个大绿花裤子，对吧？就是你这种，你就会觉得很怪。嗯、但是呢。对于设计师来说的话呢，你当这两种风格或者两三种风格同时融入到一个空间里面，怎么去把它融合得很精，同时的话呢又搭配得很好，这是比较吃功底的、嗯、啊，吃功底的一个点。嗯，嗯嗯所以说了不起的盖茨比的话，我觉得嗯很豪，但同时的话，它运用了很多种元素。嗯，你像。在他那个年代就已经有拼花地板了哦，对吧？咱中国来说的话，拼花地板也是最近这、这、这这二三十年吧，才、才去、才去引进来的，嗯。对吧？嗯嗯、所以说呢，在当时来说的话，他运用一些呃设计手法和一些这些细节点的话，我觉得还是非常非常细腻的。嗯，那非常非常细腻的，包括他这种私人位的沙发，嗯，对吧？嗯。还有比较那种舒适那种。那种单椅的处理方式，嗯，对吧？我觉得从色彩的搭配啊，对，比较新了，对，就比较新了
0: 。因为因为之前啊，做广告也也了解一点这种什么建筑的风格啊，还有装饰的风格。你像这个《了不起的盖茨比》，咱看这海报，就是一眼你就能发现他用了好多这种线条，这种去做。这个其实就是跟那个。阿戴克这种装饰艺术，嗯，或、嗯、者是息息相关的对高金属嘛，对对吧？包括那个，他就这种风格，其实就是没别的特点，就是奢华。我就是我就是说用大金属那种，对吧？对，然后我线条都是太阳光的那种，对对，对
2: 对就是我就突出了我有。我有钱，没没别的，我就有钱。就是当你到这个大的空间里来啊，它需要这些高反光的一些细节点，但是它不适合做于大面积哦啊，嗯、它会有一些金属线条、金属装饰物或者镜面装饰物的这种反差点，嗯、会让整个的层次显得更立体。嗯，咱们叫四维空间嘛，嗯，四维空间的立体性就跟咱们看电影似的，你看二维的跟看看四 D 的电影是不一样的，嗯、对不对？对对所以说呢，当这种反差性跟立体性出来以后，层次。质感强了，它这个空间感的这种这种大气的感觉就出来了。嗯，所以说呢，像这种风格一般都会运用到这些方面。嗯，对。但是小的家庭就不建议用这些方面。对,对，高折射、高反光，以后会你会感觉和哪哪都好像有背后站个人。一会儿再撞玻璃上。有好多好多设计师都乐意设计设计，比如说一一开门就是卫生间，一开门就是就是有一个浴室柜，嗯，对吧？浴室柜上面有个镜子，镜子对吧？然后一进门就是，游戏在晚上的时候，容易给自个吓一跳。哦。对吧？对对对，啊、嗯，对，这就是就是设计师的一些败笔吧。嗯、我个人觉得也败笔，但是我觉得现在有好多人已经不那么容不容易容。嗯嗯、对对对，哎，这就其实引出来我另外一个问题，就是
0: 说，呃，咱们平常这种，呃，就是我我买一个房子，嗯，然后它这个户型啊，跟装修风格，嗯。嗯嗯就是有什么要注意的地方？你比如说啊，我小户型，嗯，我不能用什么样的装装修风格？嗯，就这种，您有什么建议？呃，简单
2: 就是说，呃，小户型的话，古典类的风格你就不要用了哦，别想了对啊，对，对红红一个是花费太高，嗯，哎、嗯呃，它这个墙板呀、啊、石材呀、啊、这种运用的太多、嗯、啊。嗯嗯所以说呢，小户型主要是以家居为主，刚需用房为主。嗯，刚需用房的话，主要体现的是家居生活舒适度。舒，所以说呢，咱们在选择的时候，比如说像单椅，尽量别选择带单边，别选择带边框的哦，对吧？家里边放一个圈椅啊。对对对。然后沙发呢，尽量选择那种包裹感强一点的，嗯。然后呢，尽量选择那种皮布结合的那种的。嗯啊，对，就是说像风格来说的话，我觉得喜欢就好。嗯，我看舒服就好。对，不要把这个风格非得具象要家庭当中。我个人觉得，商展空间有风格定位是一定要有的，哦，因为它的展示的东西、产品元素，它的调调要有。嗯、你要做出来调调，那就风格、历史文化得有得有影影衬才行了。对对对，对吧？对。啊，那你你说,你说你说你如果要是说你要是登上月球，你没有一个背景，那肯定是不行的，对不对？对对对对。对对但是呢，你对于家庭来说的话，我觉得没有必要去过多的去做这种大奢华的这种啊这种感觉。嗯。那么其他的，呃，我的我的建议是，像大空间的话，可以选用一些古典类的哦，产呃风格的这种感觉出来，嗯、因为它空间的展开面比较大。嗯。啊，你用一些小气的。一表比较小资的那种感觉，做出来以后、哦、那空间，然后一个一个四五十平米的厅，然后摆一个摆长那摆一个两人位沙发，我觉得那摆那儿就跟摆一个单椅没区别了。哦、然后、嗯、还是层次感不足，然后呢整个的空间感不足，嗯、就是那么个状态。嗯嗯,<吧>嗯，好行，那咱这期节目差不多了。对，但是感觉还
1: 没聊够，但是呢没,没关系，大伙儿如果没听够这个吴老师聊就24、啊，就二十四号，对，十<对>月二
0: 十四号下午两点，嗯、在友谊路十六号弘扬家居家宜店一楼，嗯、我们会有一个这个见面会，嗯，嗯然后呢，我跟小明或者胖子，我们可能。我们肯定到场，嗯，然后吴老师应该也会在。哦，我在，我在，我在。然后大家有什么问题可以直接就问吴老师。对
1: ，对吧？针对性的问题啊，你别问吴老师我们家房子怎么装，吴老师这怎么回答？你。没事可以收费。
0: 哎，我们当天呢还会有这种给大家准备的礼物，嗯，那就先到先得了，对吧？行，那咱这期。还感谢一下这个弘扬家居天津嘉义店，嗯，好吧，嗯，然后是我们共同这个联合策划的这期节目
1: ，对，也感谢吴老师今天给我们讲了好多非常有意义，我们之前从来没有想过的一些问题，<对>非常有意思，<对>嗯，我
0: 觉得这个后续啊，嗯、咱们。嗯、呃，还可以请到吴老讲一讲这个他从业
2: 这么多年里遇到的各种各样的事儿，对对吧？那
1: 一定也是一期非常精彩的节目。对，在这
2: 儿也感谢那个线面电台，然后感谢这个弘扬家居，然后能够做一期这样的节目。然后有兴趣的听众的话，咱们见面会那天，咱们再您带着问题来，咱们一起聊一聊您。呃，感兴趣的话题和感兴趣的对于装饰设计、装修这方面的事情，对
4: 好、啊、好吧，那、嗯、就这样，那我
0: 们这期节目就到这儿、啊、哎，好拜,拜，大伙儿，拜
4: 拜，哎，再见。<咳><咳><咳> Y así pasan los días y yo desesperado y tú tu contestando quizás 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 estás perdiendo el tiempo pensando pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo desesperado y tú tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Si pasan los días y yo desesperado y tú tu, tu contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. Hasta cuando, hasta cuando. Ya se、si、pasan los días y de yo desesperado. Y tú tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás. quizás.